0: Herzlich Willkommen zum Lovely Lifestyle Podcast. Dein Podcast zum Thema Gesundheit und moderner Spiritualität. Von Ernährung bis Mindset ist alles dabei, um Körper, Geist und Seele in Balance zu halten. Denise nimmt dich an die Hand und führt dich durch eine Welt, die dein Leben verzaubert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Lovely Lifestyle Podcast. Es freut mich riesig, dass du heute wieder dabei bist Oder vielleicht sogar neu dabei bist. Heute habe ich nämlich einen wundervollen Gast einmal mehr. Und zwar die Tina, die Tina Jud ist Kraniosakraltherapeutin. Und wir quatschen heute zusammen über das Thema Kraniosakraltherapie. Wie man damit Körper, Geist und Seele im Balance hält, wie man alle Ebenen einbezieht, wie auch das Arbeiten zusammen mit der geistigen Welt ist und funktioniert und sie gibt uns ein paar ganz, ganz spannende Tipps und Tricks mit an die Hand, die uns den Alltag auf jeden Fall erleichtern. Ich freue mich riesig, dass sie da ist, zuerst aber noch kurz in eigener Sache, Die letzten Wochen waren sehr turbulent, ich sage es immer wieder auf dem Podcast, eine absolute Achterbahnfahrt und manchmal braucht man einfach wieder so ein Tool, um zu sich selbst zurückzufinden. In meinem Achtsamkeitsprogramm »Finde zurück zu dir« lernst du wieder auf dich selbst zu hören und alle nötigen Tools, wie dir das gelingt, Strategien, Theorien. Wir gehen zusammen in acht Schritten zu dir zurück. Du lernst in Schritt 1, wie du dich mit deinem höchsten Selbst verbindest, du lernst loslassen in Schritt 2 und du lernst in Schritt 3 deine Superpower kennen. Bei Schritt 4 kreieren wir zusammen einen neuen Lifestyle, der für dich passt, nicht so wie ich es dir sage, sondern so wie es für dich stimmt, was dir hilft. Und bei Schritt 5 tauchen wir in das Thema Ernährung ein. Wie nährst du deinen Körper richtig? Bei Schritt 6 tauchen wir ein in das Thema Vertrauen und Führung, also Vertrauen auf und in dich selbst, in das Leben. Bei Schritt 7 geht es darum, dir dein Traumleben zu manifestieren. Und bei Schritt 8 kommst du zurück zu dir. Es gibt einen Bonus-Step, das sind dann die Next Steps. Wie geht es dann für dich weiter? Es ist ein Zwölf-Wochen-Programm. Du kannst das aber in deinem ganz eigenen Tempo machen. Und wenn du hier Podcast-Hörer bist und du findest, boah, ich brauche das unbedingt, dann möchte ich dich natürlich auch ähm, ein bisschen dir ein Goodie mit an die Hand geben, weil du fleißig meinen Podcast hörst. Deshalb hast du 10% Rabatt, wenn du den Gutscheincode PODCAST eingibst wenn du die Bestellung aufgibst. Also wenn du zur Bestellung gehst, in den Warenkorb drückst, dann kommt da Gutschein und dann kannst du den Code PODCAST eingeben und bekommst 10% Rabatt auf das Achtsamkeitsprogramm Finne zurück zu dir. Ja, jetzt begrüße ich die liebe Tina Jud. Es freut mich riesig, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen. Starten wir gleich mal mit einer Frage, die ich immer allen meinen Podcasts Podcast-Gästen zuerst stelle. Und zwar gibt es für dich so ein Tool, das dir hilft, immer wieder zu dir selbst zurückzufinden.
1: Ein Tool wie jetzt Meditation oder Yoga oder so habe ich eigentlich nicht wirklich. Bei mir ist es einfach, ich probiere wirklich in mich hineinzugehen erstmal. Wenn ich nicht bei mir bin und überlege, geht es mir gut, geht es mir vielleicht nicht gut, was fehlt mir, was brauche ich dann? Schwierig ist eher, den Moment zu erwischen, wo das noch geht, wo man das merkt und ähm, das ist dann so ein Punkt, weil das ist das, was mir mehr hilft, mehr auf meine Intuition hören, was brauche ich wirklich. Ich bin meistens so, ich sage jetzt mal, verkopft, dass ich Dinge, die ich mir vorgenommen habe, unbedingt machen will und es eigentlich niemand stören würde, wenn ich das verschiebe, weil es mir gerade nicht gut geht und da die Bedürfnisse zu erkennen ist, denke ich, ein Teil davon, wie ich wieder zu mir finden kann, wie ich mich wieder mitten kann und ähm, dann einfach wieder auch auf mich selbst wieder eingehen und herausfinden, was ich jetzt brauche. Es gibt Situationen, da geht das nicht, wenn man gewisse Sachen machen muss und dann ist die Frage, geht es auch anders? Kann ich mich irgendwie sonst unterstützen? Ähm, manchmal muss man halt einfach durch, aber in den meisten Fällen, ich sag mal so in 90% funktioniert das schon. Dass man sagt: Ja gut, jetzt mache ich eine Stunde Pause, jetzt esse ich was. Oder höre schöne Musik oder irgend sowas, wird dann schon helfen.
0: Okay, sehr, sehr schön. Dann hast du in dem Fall auch nicht so wirklich ein Ritual, beispielsweise, das du jeden Tag durchführst, sondern du hörst einfach auf deine Bedürfnisse.
1: Ich habe ein Ritual, das ich täglich durchführe. Also in letzter Zeit nicht mehr, was nicht mehr geht für den Moment. Ähm, ich stehe morgens auf, ich muss dann irgendwie ein Video anmachen oder irgendwas anhören, um mich anziehen zu können. Ich mache dann das Bett, kämme mir meine Haare und dann das Erste, was ich mache, ist egal wie hungrig ich bin und wie durstig ich bin, ich muss heißes Wasser machen und Zitrone rein.
0: Mache ich auch immer? <lacht> ja, so gut.
1: Ich habe das irgendwo mal gelesen während meiner Abschlussprüfung, aber ich hatte keine Energie. Jetzt habe ich irgendwann ihm Mai oder Juni damit angefangen zu mir meinen Kaffee ersetzen.
0: Tut mir ja gut, oder? Ja,
1: aber im Moment, im Moment geht es nicht, weil mir die Zähne davon wehtun. Nein. Ich hatte gerade eine Wurzelbehandlung darum. Mer- ich merke es auch, wenn ich auch über eine längere Zeit darauf verzichte, dass mir die Energie fehlt. Und nachdem muss ich einfach irgendetwas frühstücken, um die Säure im Magen irgendwie auszugleichen. Ich weiß nicht. Und ähm, mit dem geht's eigentlich gut. So fühle ich mich jeden Tag eigentlich auch fitter als
0: ohne. Sehr cool. Ja, man sagt ja auch, dass das Zitronenwasser am Morgen den Körper alkalisch, also basisch macht eigentlich, genau. dass du die Giftstoffe besser ausleiten kannst. Das ist eigentlich das Beste, um mhm. energievoll in den Tag zu starten. Genau. Richtig das. cool. Was
1: schaust du dir für Videos an am Morgen? Unterschiedlich, YouTube, alles was mir kommt. Die Frage habe ich sehr viel geschaut, das ist so ein Kanal, der die beschäftigt sich mit Ähm, speziellen Menschen, sage ich jetzt mal, die zum Beispiel Ängste haben oder Schicksalsschläge erlebt haben und die einfach Interviews mit denen führen, das ist noch spannend, Ähm, habe ich ja aufgehört, weil ich brauche nicht so lange zu mich anziehen wie in den Videos und dann schaue ich eigentlich viel zu lange, obwohl mir teilweise die Zeit fehlt. Ähm, Was ich auch noch spannend fand, war Leroy, das Wissen, der interviewt auch so speziell, also Leute in speziellen Berufen zum Beispiel, und sonst einfach nur sonst irgendwelchen Quatsch, den ich da finde, irgendwelche Challenges oder so, weil die halt gerade da sind, weil ich halt aufstehen muss und ohne kann ich mich irgendwie nicht anziehen. So und cool. äh, mit der Zeit wird es langsam langweilig, aber es hilft mir trotzdem in den Tag zu starten.
0: Sehr cool, schön. Tina, jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, so über deine Rituale und wie du zu dir findest, dass du lernst, auf dich zu hören, deine Bedürfnisse wahrzunehmen. Erzähl mal ein bisschen, wer bist du eigentlich überhaupt? Und du bist ja Kraniosakral Therapeutin.
1: wie bist du dazu gekommen? Wie ist dein Weg? Mein Weg, also ich bin kranja Therapeutin. Ich, ich war im 2016 an einem Infoabend von der Schule, die das anbot. Da gab es das noch nicht. Ähm, habe mir dort aber die humanistische Psychologie angeschaut. War dann doch nicht so überzeugend, dass ich mich wirklich dafür angemeldet hätte. Dann, Hat dann ein Jahr lang nichts gemacht. Hat nach dem Jahr gemerkt, das geht nicht mehr, ich muss etwas ändern in meinem Leben. Und dachte mir, ja gut, wenn ich sonst nichts finde, melde ich mich dort für die Psychologie an. Nun habe ich die Kraniosakraltherapie entdeckt, die sie schon ähm, die sie ein Jahr vorher zum ersten Mal gestartet hat, nein, in dem Jahr zum ersten Mal gestartet haben, und da habe mich im 2017 bis 2018 angemeldet. Und das war sehr interessant, weil ich habe nichts verstanden, was dort stand. Ich habe Kraniosakral nur einmal gehört, keine Ahnung gehabt, was das ist. Mir konnte das auch niemand erklären, jetzt weiß ich wieso. Ähm, aber ich hatte so ein gutes Gefühl dabei, dass ich mich angemeldet habe, ohne irgendwie an einen Infoabend zu gehen, ohne mich größer zu informieren. Es hat sich in dem Moment so richtig angefühlt, dass ich das einfach gemacht habe. Glaub mir, mir vermutlich gewisse Leute jetzt noch nicht. Ich glaube dir das auf jeden Fall. Ich habe
0: immer meiner Intuition gefolgt bei solchen Dingen. Manchmal, auch bei mir, keine Ahnung was Kinesiologie ist, einfach mal an den Infoabend gehen und einfach mal schauen. Und das, ja. Ich habe auch jahrelang gesucht, und dann habe ich plötzlich Kinesiologie gefunden und da hat es sich einfach richtig angefühlt. Für was auch immer das dann richtig ist, ich finde das mega cool, dass du einfach für deine Intuition, du hast auch eine sehr ausgeprägte Intuition, dass du auch diese hörst, sie beachtest und das umsetzt. Ich glaube, das bringt dich sehr, sehr, sehr weit im Leben. Ja,
1: das Schwierige ist halt einfach drauf zu hören, zu erkennen, was ist jetzt Intuition und was wo schaltet sich der Kopf zu sehr ein? Wo ist es die Angst auch?
0: Angst ja. kommt uns sehr oft genau. in die Quere und es ist schwer zu unterscheiden, was ist Intuition und Angst. Hast du da irgendwie so einen Tipp oder Trick, wie du das unterscheiden
1: kannst für dich? Meistens merke ich es eher immer erst im Nachhinein, aber ich denke, wenn man es in sich reinfühlt und sich fragt, habe ich gerade Angst? Ist mir irgendwo unwohl oder ist es wirklich die Intuition? Weil Intuition kann ja auch sein, und das wird dann schwierig. Intuition kann auch sein, du siehst jemanden im Dunkeln auf der gleichen Straßenseite und die ist unwohl und du wirst die Straßenseite wechseln. Ist das jetzt Intuition oder Angst? Ich mache es dann einfach, weil wenn es die Intuition war, bin ich froh drum. Wenn es die Angst war, habe ich auch nichts verloren. Und das ist in vielen Bereichen eigentlich so, wo ich mich frage, wenn ich das jetzt mache, ob aus Angst oder nicht, Nützt mir das dann trotzdem etwas oder schadet es mir überhaupt? Wenn es mir schadet, dann wird es schwieriger. Aber meistens geht es eigentlich ziemlich gut bis jetzt.
0: Ich hoffe, es bleibt so. Ganz bestimmt. Ich glaube, wenn man seiner Intuition folgt, seinem Herzen folgt, dann wird das so bleiben. Wenn man das trainiert, dann hat man das für immer und es wird immer nur noch stärker und klarer. Ich glaube, mit der Zeit kann man auch immer besser unterscheiden zwischen Intuition und ja, Angst genau. und da hast du recht, ja. Du hast vorhin gesagt, du hast andere gefragt, was Kraniosokraltherapie ist und die haben dir nicht wirklich eine Antwort geben können. Heute weißt du, wieso. Ja. <lacht> wieso? Erklär mal.
1: Es ist sehr schwierig, das jemandem zu erklären, der das nicht erlebt hat oder der quasi diesen, auch den anatomischen Hintergrund nicht so kennt. Also für einen Laien das zu erklären. Ich kann das unterdessen kurz erklären, ich kann es auch lang erklären, mehr oder weniger. Ähm, Aber zum richtig dahinter sehen, muss man das schon selbst machen. das ist auch so individuell, weil bei jedem ist, also eine Kraniositzung ist bei jedem Menschen anders. Das ist auch das Spannende daran, es wird nicht langweilig, je nach Thema und je nach Mensch. Es können zwei Menschen kommen mit den gleichen Themen, aber die Sitzung ist total anders
0: richtig spannend, auch für dich so zu arbeiten.
1: Genau, und so ist es schwierig, anderen zu erklären, ja, was passiert denn da überhaupt? Was machst du denn?
0: Möchtest du es mal kurz versuchen für (lacht) unsere Zuhörer, wenigstens so ein
1: bisschen, oder? Genau, also die Kraniosakraltherapie ist ähm, ziemlich vielfältig, das kann rein körperlich sein, rein seelisch, geistig. Es geht über den Körper, also wir sind nicht so eine Art Psychologe, wir haben zwar auch eine psychologische Ausbildung, aber wir finden den Zugang durch den Körper. Also in dem Sinne, dass ein Trauma, und ein Trauma muss nicht immer etwas Schlimmes sein, das passiert ist, sondern kann auch einfach ein Schlag auf den Kopf sein, dass sich das so festsetzt, dass man das am Anfang nicht merkt, aber zehn Jahre später kommt das plötzlich wieder und man weiß nicht mehr wieso. Und das ist ein Teil, um da reinzugehen, das ist der finde ich der beste Teil an der Kraniosakraltherapie, dass wenn man im Gespräch nicht weiterkommt, kann man über den Körper rein. Und im Körper ist es so, dass es das Kraniosakrale System gibt. Und das System beginnt damit, dass im Gehirn die Hirnflüssigkeit entsteht. Und die läuft durch das ganze Rückenmark und bildet so einen Kreislauf. Die wird dann auch in den Blutkreislauf zurückabsorbiert. Und rein körperlich betrachtet bewegt es den Körper, also unser Schädel ist ja nicht fix ein aneinander, sondern der hat, ähm, ich habe zu viel Latein gelernt, zu Tuchen. also das sind Knochennähte, die die zusammenhalten und so eine Bewegung verursachen kann, das sind wenige Millimeter, die lernt man im ersten Wochenende zu spüren. Und, ähm, der Grund dafür ist, dass es bei Schlägen besser nachgeben kann, dass, das, dass der Schädel nicht direkt bricht. Und Dort spürt man am besten die Blockaden im Kopf, im ganzen Körper. Das kann sich dort auswirken, von der Wirbelsäule her auch. Und da kann man viel behandeln mit dieser Bewegung. Wie ist der Rhythmus? Ist es zu schnell? Ist es zu langsam? Ist links und rechts vielleicht asynchron? Kann man da etwas ausgleichen? Und so arbeitet man körperlich gesehen in der Kraniosokaltherapie. Es geht auch weiter, also man spürt den Rhythmus bis in den Füßen hinein. Und man kann auch von unten, von oben, auch über ähm, über das Kreuz kann man arbeiten und so viele Blockaden lösen. Das geht aber auch sehr in die seelische Ebene hinein. Also es gibt Leute, die sind sehr viel empfindlicher darauf, die spüren das. Die spüren auch, wenn man die Hände dort hat, ihren eigenen Puls. Sie denken zwar, dass ich das mit den Händen mache, aber sie spüren sich selbst. Und ähm, es ist auch sehr viel Energiearbeit dahinter. Oftmals ist das ja negativ angehaucht, das Wort Energie, so Richtung esoterisch. Aber in der Kraniosokaltherapie ist das wirklich so, dass man das mit dem Körper verbinden kann. Und einige Leute sind da empfindlich und die merken das auch. Andere Leute, die merken gar nichts. Sie können eine Stunde da liegen und sagen, hast du überhaupt etwas gemacht, außer deine Hände dorthin getan? Weil das ist wirklich so sanft. Und darum ist es wirklich schwierig zu erklären, was passiert. Wir können sagen, wir rücken vielleicht Schädelknochen an. Äh, gerade kann aber sein, dass das gar nicht nötig ist. Sehr spannend. Sehr Das ist einigermaßen ähm, verständlich erklärt.
0: Auf jeden Fall. Sehr interessant. Also ich glaube auch, ähm, dass viele Traumas, wir alle haben ja Traumas Mhm. von irgendwelchen Erlebnissen, Situationen, die die wir erlebt haben und ich glaube sehr, sehr stark, dass sich viele unserer Traumas und unserer negativen Glaubensmustern in unserem Körper auch widerspiegeln, in Anspannungen, in, in Problemen, die wir im Körper haben. Nicht nur über die Psyche. Also viele wissen ja, dass Traumas dann über die Psyche rauskommen, dass wir halt äh, Nervenzusammenbrüche haben, dass wir gereizt sind, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir Depressionen bekommen. Aber ich glaube, dass auch sehr viele Traumas feststecken in unserem Körper. Und ich finde es mega cool, dass man bei der Kraniosokraltherapie den Körper wie auch die energetische Ebene mit einbezieht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil es ja. ist nicht alles, was wir erlebt haben, in derselben Ebene zu finden.
1: Das beste Beispiel ist, es gibt sehr viele Menschen, die haben Schmerzen am Körper. Und die rennen vom einen Arzt zum nächsten und niemand findet etwas. Und das ist meistens irgendein Trauma, entweder seelisch, also psychisch oder körperlich auch, das vor Jahren zurückliegt und einfach nicht mehr auffindbar ist im Körper. Da kann man Röntgenbilder machen, da kann man alles machen, man findet es einfach nicht gut. Das sind meistens diejenigen auch, also oftmals, ich habe da ein, zwei Klienten, bei denen ist das so, die sind deswegen auf die Kraniosokaltherapie gestoßen, weil die einfach gesagt haben, es hilft mir nichts, was habe ich zu verlieren, wenn ich das jetzt auch noch ausprobiere und ähm, einfach so den Weg suchen und herauszufinden, wie lindere ich meine Schmerzen, woran liegt denn das?
0: Spannend. Kannst du beobachten oder für dich sagen, dass es gewisse Dinge gibt, mit denen man eher Erfolge erzielt in der kraniosakraltherapie und mit denen, mit denen man eher weniger Erfolge erzielt? Beispielsweise, ähm, ich habe Hauptprobleme. Wäre das was für die kraniosakraltherapie oder ist das eher nichts oder wie ist das? Das kann man vorher
1: nicht sagen, weil das ist so individuell. Es kann sein, dass dir das hilft. Es kann, wie gesagt, auch sein, dass jemand anderes, der das selber hat, dem das nicht hilft. Und es kommt auch darauf an, wie offen ist die Person, dazu, daran zu arbeiten. Ist das ein Thema, dass die Person gerade Energie dafür hat, das anzuschauen? Ist das etwas, was sie zulässt? es Es kommen so viele Faktoren dazu, die das beeinflussen. Und ich denke, mit der Kraniosakraltherapie kann man, es gibt wenig, was man nicht behandeln kann. So. Und gibt es so klassische Symptome, mit denen viele Leute kommen? Meistens geht das Richtung, weil es halt doch sehr körperlich ist, Richtung Migräne, Kopfschmerzen, Kieferbeschwerden, ähm, Rückenschmerzen. Es geht halt schon eher Richtung Schmerzen. Ich glaube, Kai, also ich will jetzt so nichts äh, ausschließen, aber ich denke die wenigsten, die psychische Probleme haben, denken an die kranken Würde aber eigentlich auch... Wäre finden. auch eine Option, ja. Weil es gibt verschied- wirklich verschiedene Arten zu arbeiten, verschiedene Techniken, die in jedem Bereich helfen können. Es kommt halt wirklich sehr oft darauf an, ähm, wie die Person ist, wie sehr sie sich darauf einlassen kann oder wie sie mit ihren Problemen auch umgeht. Und Teilweise auch, wie funktioniert es zwischenmenschlich, passt das oder passt das nicht, wenn es nicht passt. Dann macht der Klient meistens sowieso zu und dann geht halt einfach nicht mehr viel. Und ich habe auch oft die Frage gehört, wie viele Sitzungen brauche ich, bis es besser wird. Und das kann man am Anfang nicht sagen. Weil ich hatte auch einen Klienten, der hat beispielsweise fünf Sitzungen gebraucht, bis überhaupt sich etwas getan hat, bis sein Körper und sein ganzes System so weit war, um sich mir zu öffnen. Darum kann man da pauschal nichts sagen. Es gibt auch Klienten, nach den ersten 10 Minuten sind die ein offenes Buch. Ja, ist schwierig zu sagen, solche Dinge darum. Ist das so ein großes Rätsel, wie man das erklärt?
0: So individuell, wie der Mensch es ist, haben ist halt auch die Therapieform dahinter. Genau, den einzelnen Menschen. Ich habe gesehen, dass du auch mit Bachblüten arbeitest. Inwiefern? Hilft dir das in deiner Arbeit mit deinen Klienten? Oder,
1: ja. Im Moment, also ich habe früher Bachblü- nur Bachblüten angeboten, bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Das hatte ich zwei Jahre davor schon. Ähm, jetzt benutze ich das nur im Zusammenhang mit der Kraniosakraltherapie und auch selten. Es kommt immer darauf an, wer da ist. Manchmal kommt eine Problematik, wo ich sage, ja gut, das ist vielleicht sehr traumatisch, da können Bachblüten helfen. Einfach als Unterstützung. Dann gebe ich das entweder ins Glas Wasser, dass sie einen Schluck trinken können, oder so in die Hände. Das wirkt auch schon sehr viel. Und sie merken dann auch, wird es warm, wird es kalt, Das ist halt je nachdem, wie ihre Hände sind, was sie gerade brauchen, passt es, fühlt sich das komisch an. Für viele ist das erstmal irritierend, wenn ich ihnen einfach etwas, in eine Flasche in die Hand gebe, die wissen gar nicht, was damit anfangen. Aber es hat schon irgendetwas drin, irgendeine Energie drin, die dann hilft, auch wenn das vielleicht sehr esoterisch klingt, aber damit habe ich auch schon eine ganz gute Erfahrung gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, das habe ich bis jetzt nur einmal so angewendet und das hat, als meine Klientin sehr aufgewühlt war und das hat sehr beruhigt. Spannend, das und, ist wirklich, äh, die Bachblüten brauche ich zurzeit ehrlich gesagt sehr wenig. Irgendwie sind die im Hintergrund gerückt. Ich habe aber das Gefühl, das kommt dann, wenn es soweit ist, wieder. Es halt auch wieder individuell je nach klingt.
0: Benutzt du sie für dich selbst?
1: Habe ich eine Weile gemacht. Jetzt wäre es mal wieder Zeit. Ja, ab und zu auch ja. Seltener in letzter Zeit. Du hast ja auch, oder wie
0: ich... Ich kenne dich ja und weiß, dass du eine sehr gute Verbindung zur geistigen Welt hast. Mhm. Nutzt du die manchmal auch im Zusammenhang mit der Therapie, mit deinen Klienten? Du arbeitest ja sehr körperlich, du hast gesagt, dass man auch so die energetische Ebene einbezieht. Hilft dir da die geistige
1: Welt? Ich denke sicher, auch wenn mir das teilweise vielleicht nicht ganz bewusst ist. Manchmal, ähm, es ist meistens so, vor einer Behandlung mache ich ein Vorgespräch. Es ist nicht wie bei der Physiotherapie, wo man direkt weiß, ach so, bei der Beschwerde mache ich das. Weil das so individuell ist, du weißt vorher nicht, wie der Körper reagiert. Und ich gehe da halt einfach offen drauf zu, so gut, ich fange mal an, wir haben das Gespräch, der Klient legt sich hin. Und meistens fange ich entweder beim Kopf, bei den Füßen an und begleite das System spüre einfach mal rein, was ist da, was kommt mir entgegen, ohne Erwartungen. Und dann gibt es Momente, da habe ich Eingebungen, was soll ich als nächstes machen? Und dann merke ich einfach, allein durch Spüren auch, was soll ich tun? Also das war in der Ausbildung schwierig, hinzugehen und zu lernen, einfach mal anzufangen, ohne zu wissen, was man macht. Und es gibt auch Fälle, da stehst du da und weißt nicht, was soll ich tun? Und dann fängst du einfach mal an und irgendwann läuft das von alleine. Und ich denke auch, dass das einen großen Teil mit der Verbindung zusammenhängt.
0: Sehr spannend, dass dir da das hilft. Du hast
1: ja auch in der Vergangenheit
0: schon einiges erlebt und durchgemacht. Hast du das Gefühl, dass all das irgendwo dir auch geholfen hat oder dich zu diesem, diesem Punkt, wo du heute bist, geführt hat? Ja, sicher. Wenn einiges, mir ist einiges passiert, wo ich
1: sage, wenn das nicht wäre, wäre ich an einem komplett anderen Punkt. Ich denke schon, dass man immer irgendwie seinen Weg findet. Vielleicht wäre ich auch hier gelandet, vielleicht etwas später, vielleicht hätte ich etwas anders gemacht, wäre ich früher dort gelandet. Aber hat alles dazu geführt, dass ich jetzt hier bin, ja. Und ich glaube, das ist auch generell so. Ich denke, es kommt sehr darauf an, welche Menschen man auch trifft, welche Entscheidungen man trifft. Und die haben ja alle einen Zusammenhang. Und die führen einen immer irgendwo hin. Man kennt ja das Beispiel, gehe ich jetzt rechts oder links? Und das geht in die ähnliche Richtung, denke ich.
0: Was hast du so noch für einen Tipp für unsere Hörer, wie sie Körper, Geist und Seele im Balance halten können?
1: Mein größter Tipp ist eigentlich, auf sich selbst zu hören, mehr in sich hineinhören und vielleicht ein wenig Druck rausnehmen. Weil wir Menschen, wir machen uns viel zu viel Druck, dass etwas strukturiert sein muss, dass es so sein muss, wie andere vielleicht sagen oder wie man selbst ein Bild hat. Ähm, einfach mal etwas rausnehmen und überlegen, was brauche ich gerade? Brauche ich gerade vielleicht einen Spaziergang im Wald, einfach tun. Ohne groß überlegen, ist das jetzt nötig oder nicht. Ein anderer Tipp ist, holt euch Ressourcen. Sehr wichtig, weil, wenn man gestresst ist und darauf zurückgreifen kann oder in schwierigen Situationen auf seine Ressourcen zurückgreifen kann. Also, Ressourcen sind einfach Dinge, die einem gut tun. Was gibt dir Energie? Was hilft dir? Und wenn es ein, wie gesagt, ein Spaziergang im Wald ist, wenn es eine Wanderung auf einem Berg ist, dann mach das, auch wenn du keine Energie hast. Wenn du weißt, es tut dir gut, dann wird dir das helfen. Oder wenn es auch nur Essen ist. Essen ist bei mir zum Beispiel eine sehr große Ressource. Wenn ich nicht essen kann, geht es mir generell schlecht. Hast du so ein Lieblingsessen? Äh, Lieblingsessen ist Thunfischsalat meiner Mutter. So thailändischer Thunfischsalat. Okay, was hat da drin? Äh, Thunfisch aus der Dose. (lacht) Komisch, hätte ich Äh, nicht gedacht. Mit Zwiebeln, mit Koriander, Chili und ich weiß gar nicht, was sie sonst noch da rein tut, sicher ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das Fischsoße ist auch. Ich habe das Rezept nicht, weil ich denke, ähm, ich habe nie gefragt und ich denke auch einfach, das ist irgendwie so so ein Ding zwischen uns. Ich koche mit Thunfischsalat, ich esse, ich genieße es, dass sie es mir gemacht hat. Ich werde traurig sein, wenn das mal nicht mehr so ist und ich das Rezept nicht habe, das weiß ich. Aber es ist für mich immer noch etwas Spezielles, wenn ich das nur bei ihr esse anstelle, dass ich mir das zu Hause den ganzen Tag machen kann. Sonst äh, ist es ziemlich bald nicht mehr ein Lieblingsessen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wir haben ja mal vorhin schon kurz, ähm, als wir vor dem Podcast schon ein bisschen gequatscht haben zusammen, auch darüber geredet, wenn man etwas die ganze Zeit immer wieder isst, man kann es noch so gerne haben, es verleidet. Ja, Mann.
1: ich kann so viele Dinge, glaube ich, mag ich nicht mehr, weil ich es zu oft gegessen habe. Zum Beispiel süß sauer vom, vom Chinesen, ja, kann ich nicht mehr essen. Ich war drei Jahre lang in der Ausbildung. Das war die erste Ausbildung als äh, Kauffrau. Mit äh, einer Freundin essen jeden Dienstagmittag und es gab immer äh, Hühnchen, süß sauer mit, ne, mit einer Cola. Drei Jahre lang, jede Woche. Ich kann es nicht mehr sehen.
0: Ich habt voll ein Ritual draus gemacht. Ja,
1: das ist über, was, wie alt war ich, das ist 13 Jahre, für, nee, wie alt werde ich, 30 bald. Das ist 10, 12 Jahre her und ich kann es immer noch nicht, ich mag es immer noch nicht so. Es geht, ich kann es essen, ohne dass es mir schlecht wird, aber muss nicht sein
0: schon spannend, wie uns etwas, das wir mögen, so beeinflussen, das ja, einfach zu oft hatten.
1: Das ist, ist halt auch alles, es kommt immer aufs Nass drauf.
0: Ja, ich denke auch, also wenn du den Thunfischsalat wahrscheinlich selber machen könntest, dann äh, wäre
1: nicht so. Ja. Es wird eine Woche lang oder zwei, drei Wochen nichts anderes geben, denke ich. <lacht> Und ich will mir das irgendwie nicht vermiesen, weil das ist so, ich bin einmal in der Woche bei meinen Eltern und das ist, glaube ich, so die einzige Sicherheit, wo sich meine Mutter zurückziehen kann bei mir, wenn sie nicht weiß, was sie für mich kochen soll.
0: So cool, soll ja auch so bleiben. Gibt es so einen meistgegebenen Rat, den du deinen
1: Klienten mitgibst? Den Rat, Ein Rat ist das nicht wirklich, es ist mehr, ich gebe Hausaufgaben, um einfach zu sehen, wie gehen sie damit um. Wie kommen meine Klienten klar, wenn, ähm, wenn sie das umsetzen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das nächste Mal zu mir kommen. Selbstverantwortung. Genau, ähm, weil Ratschläge sind nicht so wirklich ein gutes Tool für die Klienten, weil man darf den Klienten ja keinen Ratschlag geben aus der eigenen Erfahrung beispielsweise weil die Klienten sind so individuell, jedem hilft irgendetwas anderes und das, was mir hilft, hilft jemand anderem vielleicht nicht. Und dann können die Leute damit meistens nichts anfangen, weil das von mir auskommt. Und sie müssen quasi ihre eigene ähm, Hilfestellung und selbst herausfinden. Ich kann den Klienten nicht sagen, was ihnen hilft. Ich kann nur Tools und Wege aufzeichnen, zeigen, wie ihnen vielleicht klar werden könnte, was sie brauchen. Und ähm, am meisten als Hausaufgabe gebe ich vor allem in der ersten Sitzung, beobachte mal, was passiert, nachdem du nach Hause gehst in der Woche. Beobachte mal, was dein Körper macht. Spürst du etwas, merkst du etwas? Es gibt auch Momente, da gebe ich eine Meditation auf, als Hausaufgabe mit. Such dir eine Meditation, die dir gefällt, mach die und schau mal, wie es mit dir macht, was es mit dir macht um einfach die Selbstwahrnehmung zu stärken, um herauszufinden, tut dir das gut oder nicht, um herauszufinden, was dir helfen würde, dass es dir besser geht, was brauchst du in einer Notsituation beispielsweise. Und ähm, ich habe das jetzt öfters gemacht in letzter Zeit, das ist, glaube ich, aber auch mehr Zufall, dass ich den Klienten gesagt habe, mo- äh, abends vor dem Schlafen gehen, nach der Sitzung. Bis zu dem Zeitpunkt, ja, dass, dass sie abends vor dem Schlafen gehen, sich hinlegen und einfach reinspüren. Dass sie eine Körperreise machen, das mache ich vorher mit ihnen, von entweder oben nach unten, unten nach oben. Und einfach auch ihr vielleicht ihre Kleidung auf der Haut spüren. Vielleicht auch kurz von der Ferne ihren Schmerz ansehen, falls sie einen körperlichen Schmerz haben und auch psychischen Schmerz so weit, wie es ihnen noch gut geht, und schauen, ob sich irgendetwas verändert, was tut sich im Körper, was tut sich in der Psyche, wie fühlt man sich dann? Dasselbe vor dem Aufstehen und dann das Beobachten bis zur nächsten Sitzung. Und dann möchte ich gerne hören, hat sich etwas verändert oder nicht? Was hat der Klient wahrgenommen? Es gibt auch Klienten, die können das nicht, oder die machen ihre ich sage jetzt Hausaufgaben nicht, aber ähm, die kommen dann und haben ein schlechtes gewesen, mir ist es ja egal grundsätzlich, es kommt halt wirklich drauf an, es gibt gewisse Dinge, die können sie einfach nicht, da sind sie noch nicht so weit oder es ist nicht das richtige Tool, dann versucht man etwas anderes zu finden und meist gegebener Rat finde ich schon fast schwierig zu sagen, weil jeder so anders ist.
0: Du hast jetzt auch gesagt, eben dass gewisse Klienten ihre Hausaufgaben nicht machen, während sie andere machen. Ich habe das selbst in meiner Kinesiologie-Ausbildung sehr stark beobachtet, als ich selbst noch mit Klienten gearbeitet habe, dass ich größere Erfolge bei denen gesehen habe, die die Hausaufgaben gemacht haben. Kannst du das auch so sehen oder ist das auch wieder sehr individuell
1: bei deinen Klienten? Kann ich schon auch so bestätigen, aber ähm, ich sage immer, man macht ja man macht meistens auch vieles nur, wenn man dazu bereit ist. Absolut. Und wenn es auch stimmt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die, die ihre Hausaufgaben nicht machen, nicht an sich arbeiten wollen, ähm, sondern vielleicht ist das für die das falsche Tool oder vielleicht sind sie noch nicht so weit, gewisse Probleme anzugehen. Und das sind auch Themen, wo ich die Klienten beruhige und immer sage, es kommt nichts, wo man nicht dazu bereit ist. Es kommen keine Themen hoch, denen man noch nicht gewachsen ist. Und meistens ist auch ein wenig vielleicht die Angst davor. Und die einen davon abhält. Vielleicht ist auch der Stress, oder wenn man nicht weiß, wie man sich reguliert. Und wenn jemand kommt, ich konnte nicht, ich hatte so viel Stress, dann sehe ich es eher als meine Aufgabe, was man mit der Kraniosakral sehr gut machen kann, den Stress rausnehmen. Man kann natürlich auch nur in eine Kraniosakral-Sitzung kommen, um sich zu entspannen. Das ist ja auch völlig okay, geht auch. Aber wenn man halt wirklich etwas will, kann es sein, dass es eine Weile geht, bis man dazu bereit ist. Dann, du hast gesagt, es ist sehr gut gegen Stress oder
0: auch einfach zum Entspannen. Wem von unseren Zuhörern würdest du jetzt so empfehlen, wenn sie was haben oder fühlen, würde ihnen vielleicht mal eine kraniosakral
1: gut tun? Ich denke, eine kraniosakral tut immer gut. Das habe ich eher das Gefühl, ähm, meistens wäre es ja sowieso gut vorher etwas zu machen, bevor etwas richtig schlimm wird, bevor man Schmerzen hat, wenn man schon merkt, man ist gestresst, dass man sich hinlegt oder auch wenn man einfach etwas Gutes für sich tun will. Klar ist es ein wenig komisch zu sagen, Ja, ich gehe jetzt, ich mache jetzt Wellness in der Kraniosakral-Sitzung, aber es gibt so Wellness-Sitzungen, die tun einfach gut. Man kann natürlich auch zum Masseur gehen, das tut auch, und je nachdem, ähm, was man genau mag. So ist halt viel sanfter, da legt man sich hin. Da kann man auch einfach sagen, hey, ich habe gerade Lust, einfach nur berührt zu werden von diesen Händen und nicht wirklich massiert zu werden. Ich will einfach nur, dass die Punkte ausgelöst werden, wo ich wirklich entspannen kann. Man muss es halt ausprobieren. es ist schwierig zu sagen, weil für gewisse Leute ist die Therapieform einfach nichts, die brauchen mehr mehr Druck am Körper oder ähm, möchten vielleicht eher etwas Psychologisches, etwas was für sie mehr fassbarer ist als die Kraniosakraltherapie und ähm, das sage ich einfach immer jeder, das muss, das muss man ausprobieren. Das ist wirklich vorher schwierig zu sagen.
0: Ja, schön. Tina, danke, dass du da warst. Ich verlinke auf jeden Fall euch noch die Website, wie auch ähm, dein Instagram-Profil gleich unten in den Show Notes. Könnt ihr die nachlesen? Vielleicht möchtest du noch ganz kurz mündlich deine Website und dein Instagram-Profil nennen, wo man dich finden oder sich mit dir verbinden kann?
1: Ähm, Ja, meine Website ist www.jud-tina.ch und äh, mein Instagram, ich, ich weiß gar nicht den Nutzernamen auswendig, glaub, Jude Underline tina, ich glaube, Jud an der tina findet man auch auf der Webseite. Ich werde es auf jeden Fall verlinken.
0: <lacht> ihr könnt es nachher gleich in den Shownotes sehen. Tina, schön, dass du da warst, dass du
1: mit uns die Folge gemacht hast. Schön, dass ich hier sein durfte. Danke dir.
0: So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Wie ich gerade gesagt habe, ihr findet alle Informationen zu Tina Jude. Unten in den Show Notes ihre Website, ihre Instagram-Page. Und dann wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß beim Körper, Geist und Seele in Balance bringen. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, lass unbedingt eine positive Bewertung da. Wenn du noch mehr Inspiration suchst, check unbedingt auch Denise Instagram-Account ab auf Lovely Lifestyle Official für ein Leben voller Magie und Wunder. Denn du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.